0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 23. März 2022. Realitätsverweigerung ist eine Disziplin, die man in Deutschland exzellent beherrscht. Das kann eine Zeit lang gut gehen, bis es zu spät ist. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Bis es kracht. Risiken so lange durch die rosarote Brille zu betrachten, bis sie zur akuten Gefahr werden, das können wir hierzulande richtig gut. Wie gut zeigt sich in den drei großen Krisen unserer Zeit. Ukraine, Corona, Klima. Im Umgang mit dem Ukraine-Krieg hält im Politikbetrieb eine merkwürdige Apathie Einzug. Nachdem Putins Angriff alle Welt aufgeschreckt und der Kanzler eine Zeitenwende ausgerufen hatte, wurden eilig Sanktionspakete geschnürt und die milliardenschwere Wiederbelebung der Bundeswehr angekündigt. Doch vier Wochen nach Beginn der Kämpfe scheint das Engagement vieler Politiker zu erlahmen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht irrlichtert durch die Szenerie. Innenministerin Nancy Faeser schiebt die Verteilung der Flüchtlinge auf Städte und Kommunen ab. Außenministerin Annalena Baerbock muss einräumen, dass die Sanktionen zwar Putin treffen, ihn aber nicht vom Weiterbomben abhalten. Im Gegenteil, der Kremlchef schlägt immer brutaler zu, lässt Krankenhäuser, Einkaufszentren und Demonstranten beschießen, nimmt keinerlei Rücksicht auf Zivilisten. Angesichts dessen wirkt es seltsam, dass die Bundesregierung sich so schwer tut, ihre Waffenversprechen einzulösen und den Kauf von russischem Erdgas schneller zu drosseln. Man kann dieses Verhalten als Realpolitik bezeichnen, mehr geht halt leider nicht. Oder als wünscht dir was politik wird schon alles nicht so schlimm werden. In einem Wort Realitätsverweigerung. Dasselbe Muster ist beim Corona-Management zu beobachten. Obgleich die Infektionszahlen höher sind als je zuvor, obwohl die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern wieder steigt, hat die Ampelkoalition die Aufhebung der meisten Sicherheitsregeln durchgesetzt. Das Virus wirkt bei jedem Betroffenen anders. Viele merken gar nicht, dass sie infiziert sind oder haben allenfalls ein bisschen Schnupfen. Andere trifft es härter. Warum also dürfen sich bald vielerorts wieder Menschen ohne Masken und Abstand tummeln, während das Infektionsrisiko so hoch ist wie nie zuvor? Auch hier liegt die Antwort in der wünsch politik Vor allem die FDP hätte halt so gern, dass der Corona-Mist endlich endet. Das kann man mutig nennen oder Realitätsverweigerung. Auch in der dritten und größten Krise unserer Zeit ist dasselbe Muster zu erkennen. Seit Jahren ist bekannt, dass die Menschheit den Planeten überstrapaziert. Der schockierende Bericht des Weltklimarats vor drei Wochen sollte eigentlich den letzten die Augen geöffnet haben. Stattdessen hat das Ukraine-Krisenmanagement die Aufmerksamkeit für den Klimaschutz verdrängt. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck tötet mit den Scheiß zweifelhafte Erdgasdeals ein. Realpolitik? Vielleicht. Oder Augen zu und durch Politik. Dieser Tage ist viel vom Bestseller Deutschland 2050 die Rede. Darin wird beschrieben, wie die Erderhitzung unser Land verändern wird und warum wir so wenig dagegen tun. Ein Soziologe nennt gegen Ende des Buchs vier Gründe. Erstens vollziehen sich die Veränderungen des Klimas scheinbar langsam, weshalb sie viel zu lange unterschätzt werden. Zweitens wird übersehen, dass die Erhitzung nicht linear verläuft, sondern irgendwann Kipppunkte erreicht werden, an denen die Lage plötzlich in eine Katastrophe umschlägt. Drittens sträuben sich Menschen, liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben. Stattdessen leugnen sie lieber das Problem oder reden es klein. Viertens gibt es für das Klimaproblem keine einfachen Lösungen. Im Gegenteil, es erfordert weltweit koordinierte Anstrengungen. Vier Gründe, die dazu führen, dass Politik, Wirtschaft und, ja, Hand aufs Herz, in Wahrheit wir alle viel zu spät, zu langsam und zu lasch handeln. Die Probleme sind bekannt, entschlossen angepackt werden sie aber erst, wenn es richtig kracht. Das muss sich ändern. Wir brauchen dringend einen anderen Umgang mit Großkrisen. Denn wenn es beim Klima erstmal richtig kracht, dann Gnade uns Gott. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Zelensky wirbt weiter. Der ukrainische Präsident ist nicht nur ein Kriegsheld, sondern auch ein begnadeter Kommunikator. Einem Parlament nach dem anderen hält er Standpauken. Nach der EU, den USA, Deutschland und Israel ist heute die französische Nationalversammlung an der Reihe. Und Green Deal in Gefahr. Der Ukraine-Krieg hat globale Folgen. Bisher haben die Ukraine und Russland fast 30 Prozent der weltweiten Weizenexporte produziert, etwas geringer der Anteil bei Mais und Raps. Jetzt bleiben die Lieferungen aus. Einige Staaten drohen nun in Hungerkrisen zu stürzen. Heute will die EU-Kommission Vorschläge zur Linderung der Krise vorstellen. Umweltschützer sehen allerdings den Green Deal der EU in Gefahr. Nicht von ungefähr. Die EU-Kommission will heute auf die Vorstellung neuer Gesetze gegen Pers Pestizide die verzichten. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online Tagesanbruch vom 23. März 2022. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms